0: Geeks. В России могут заблокировать все VPN-сервисы. Google выпустил Android 14, а Samsung наконец-то сделал Galaxy S23 FE. Погнали, обо всем расскажу. Привет, гики, это подкаст 4 Geeks. я Сергей Кузнецов. Как и всегда, каждую неделю по пятницам или субботам иногда расскажу вам про самые главные, самые интересные новости из мира IT-индустрии, что вообще случилось в науке технологиях, гаджетах, космосе. Сегодня, кстати, без него и всем таком прочем. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, перешлите этот подкаст одному, а лучше трем своим друзьям, иначе нет, иначе ничего не произойдет, разумеется, мы же в 2023 или 2007 никаких писем счастья. Но я буду очень рад, если мы немножко увеличим нашу аудиторию, если вы сможете рассказать своим друзьям о том, что слушаете этот подкаст, и они тоже послушают, им тоже понравится, они подпишутся на телеграм-канал 4Geeks, Ну а вы, я надеюсь, уже подписаны. Если нет, то переходите в телеграм, подписывайтесь на телеграм-канал. Канал. там каждый день выходит дайджест новостей по вечерам и э, каждую неделю выходит разумеется текстовая версия вот этого дайджеста который вы слушаете в подкасте самую важную информацию рассказал ну а теперь перейдем к самым важным новостям в России могут все же заблокировать все VPN-сервисы. Как заявляет сенатор Артем Шейкин, с 1 марта 2024 года будет, вступит в силу, точнее, приказ, согласно которому VPN-сервисы, которые предоставляют доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах. Здесь, конечно, большой вопрос, что и как будет блокировать Роскомнадзор, потому что, ну, в целом, можно, конечно, отправить претензии к маркетам, в особенности, наверное, к App Store и Google Понятно, что можно удалить их из Рустора, но мне кажется, что люди все равно идут варианты как-то поставить себе АПК. Другой вопрос, если Роскомнадзор начнет блокировать протоколы, есть те протоколы, которые заблокировать, к счастью, нельзя, просто невозможно отследить, ну, нужно положить половину, а то и больше интернета, чтобы отследить, как именно идет VPN-соединение. А есть те, которые заблокировать просто, но в целом все простые протоколы, насколько я понимаю, уже заблокированы, уже ими пользоваться нельзя. И, конечно, большой вопрос, пока что он ответа на него нет, он не ясен. Будут ли блокировать Средства массовой информации, которые рассказывали о том, как устанавливать VPN. И в целом здесь среди медиа есть э, такое опасение. Все, в общем-то, держат руку на пульсе и готовятся удалять инструкции, которых было написано довольно много и в телеграм-каналах, и на сайтах, как именно установить VPN, где скачать, какое скачать. Так что посмотрим, посмотрим, как именно будет развиваться событие. Но в любом случае, готовьтесь с 1 марта, вероятно, получить доступ к запрещенным ресурсам. Если вы к ним зачем-то получаете доступ, мы вот не одобряем такого, не нужны нам запрещенные ресурсы. Так вот, если вы каким-то образом получаете этот доступ, скорее всего, получить его будет еще сложнее. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Лейка выпустила камеру мгновенной печати «SoFord 2». Вы знаете, вообще Лейка ⁇ это потрясающая компания, которая даже в 2023 году умудряется выпускать э, такого странного вида устройства и такого скажем так, олдскульного. но в этом наверное плюс в этом наверное плюс что сохраняется еще вот эта вот раритетная э, крутота вот это вот максимально там используется металл а не пластик э, выглядит это все супер классно я помню я держал несколько колеек в руках и это конечно вау стоит космических денег снимает потрясающе у меня была черно-белая камера я помню э, цифровая причем э, было классно ну то есть вот э, да нет никакой Такого фокуса нужно все ручками подобрать, все настроечки выставить. Но это вот тот вот первородный кайф фотографа, который, в общем-то, можно а, испытывать с аппаратами лейка. На айфоне так не получится. На айфоне что, открыли, нажали кнопку, сфотографировали, все классно. Так вот, Лейка выпустила второе уже поколение камеры моментальной печати. Ну, по сути, да, по сути, это Polaroid, аналог, скажем так, Polaroid, который все мы прекрасно знаем из нашего детства или у кого-то, может быть, юности, вряд ли старости. Так вот, камера выглядит... Современно получил довольно узнаваемый дизайн. Три варианта расцветки: красный, белый и черный. На картинке вы, скорее всего, в телеграм-канале Fogeeks сможете кликнуть по ссылке и увидеть, что красная, прям вообще супер классно выглядит. Даже несмотря на то, что она сливается немножко с логотипом лейки, который тоже красный, тем не менее, очень крутая. Это гибридная цифровая камера. Там а- полутора CMOS-сенсор Который записывает фотографии с разрешением 5 мегапикселей, 4,9 мегапикселей На карту памяти microSD После этого можно выбрать Что именно вы хотите распечатать То есть теперь это не просто камера Которая снимает вам и сразу печатает Это камера, которую можно отправить фотографии Все же на телефон, посмотреть И распечатать Кроме того, вы можете распечатать фотографии Которые вы сняли на свой телефон На свой гаджет Через эту камеру и распечатать их тоже. То есть, здесь нет никаких ограничений, и это, конечно, прикольно. Для того, чтобы распечатать, вам потребуется пленка SoFort Mini размер ее 86 на 54 мм. Такие небольшие открыточки, разумеется, с рамками. То есть, все олдскульно, все аутентично, выглядит это супер классно. Сзади у Софар-2, разумеется, есть трехдюймовый ЖК-дисплей и меню, похожее на меню камер Leica. Спереди объектив Leica SMR F2 с фокусным расстоянием 28 мм. Это то же самое, что... то же самое фокусное расстояние, которое у популярных камер Leica серии Q с фиксированным объективом. Минимальная дистанция фокусировки 10 сантиметров, так что макро вы особо не поснимаете, хотя ну, попробовать можно. На передней панели также есть вспышка, и это, в общем-то, поможет вам снимать в темноте, потому что, ну, понятно, что камера в темноте сама по себе снимает не очень хорошо. Стоить она будет, конечно же, космических денег. 389 евро, старт продаж через месяц, 9 ноября. Разумеется, в Россию ее привезут только по параллельному или по какому-то другому импорту Но добыть ее будет можно, если вы очень угораете по такой олдскульной съемке Хотите печатать сразу на бумагу и вам нравится Или вы пользовались первым сафортом То, в общем, присмотритесь Всего 389 евро Думаю, что в Россию она доедет по цене около 45-50 тысяч рублей Неплохо, неплохо. Очень дорого. Понятно, что есть аналоги. Понятно, что можно купить себе разные варианты, по-моему, Panasonic и LG, в общем, делал в свое время принтеры, и тоже можно их купить и печатать, и снимать на iPhone, или снимать на какой-нибудь Samsung, или какой-либо другой Android-телефон. Но... Это будет не лейка Это самое главное Если вы хотите снимать налейку, Если вы хотите распечатанные кадры слейки, У вас только один вариант Ну ладно, теперь два SoFord и SoFord 2 Помните, мы как-то говорили про телефон Airphone Который выпускает компания Rutec Фишка в чем? У российского антишпионского смартфона airphone нашелся брат-близнец из Бангладеша. Как сообщают сетевые источники, внешний облик российского смартфона airphone, который выпускается на компания Rutec, оказался не уникальным. Дело в том, что точно такую же модель, абсолютно такой же дизайн и очень похожие характеристики, выпускает под брендом Symphony или симфония компания в Бангладеше. Речь идет об аппарате Symfony Helio 80. Как и российский iPhone, он оснащен дисплеем диагональю 6,7 дюймов, микропроцессором Helio G99 от Mediatek, накопителем 128 гигабайт, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч. Но если говорить про отличия, то у Helio 80, это смартфон из Бангладеша, 6 гигабайт оперативной памяти, основная камера на 108 мегапикселей, а у AirFone 8 гигабайт памяти и камера на 50 мегапикселей. То есть камера похожа, памяти побольше. Подробности касательно характеристик и внешнего облика смартфона FON стали известны в августе. Одна из особенностей устройства заключается в том, что он работает под управлением отечественной операционной системы ROSA Mobile. В реестре ЕЭК-нотификации производитель указывал, что разработчик — это гонконгская компания Bopel Mobile Technology Co. Limited — Но вообще заявляли, что будет производиться на заводе РУТЕК, что все вообще, что в Казани разработали собственные чипы, что сами все делают, платы и прочее-прочее. Но кажется, что это не совсем так. Говорят, что, точнее, говорили, что для достижения максимального уровня защиты пользователей устройства от шпионских атак специалисты Роса сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона, что производят его на саранском заводе Рутек. Но вот есть большие-большие вопросы сейчас к компании. Rutec, где именно производится смартфон Airphone, потому что, ну, очень уж сильно он похож на Helio 80. Ну и вообще большой вопрос, почему Helio 80, честно говоря, называется Helio, не из-за Mediatek ли? и вообще, что это за телефон? Может быть, конечно, мы производим еще смартфоны для Бангладеша, но что-то я сильно сомневаюсь. Кажется, что мы видим ту же самую историю, которая бывает с Российскими разработками взяли гаджет, налепили логотип и сказали, что наше. Ну ладно, посмотрим, там точно не Android, там действительно стоит Rosso Mobile, надо, правда, поковыряться, может быть, Rosso Mobile — это просто урезанный Android, на который тоже налепили логотипчик, а не собственноручно разработанная э, операционная система. Посмотрим, посмотрим, в любом случае, уверен, в ближайшее время что-то станет известно. For это фича, а не баг. Google, наконец-то, после нескольких переносов, официально выпустила стабильную версию Android 14. Стабильная версия данной операционной системы пока что доступна только для Pixel, чуть позже ее выпустят на другие устройства Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo и другие бренды. Основное внимание в этой версии ОС э, уделено улучшению пользовательской интерфейса и функциональности. Добавили новые стили часов, настраиваемые иконки, обновили drag э, механизм, который позволяет перетаскивать фотографии между приложениями. Появилась платформа Health Connect, которая хранит данные о состоянии здоровья с фитнес-трекеров, умных часов и приложений. Ну, по сути, это аналог Apple Health. А, странно, что его, кстати, не было в Гугле. Мне казалось, что он был, но, видимо, не настолько универсальный. Пин-код для разблокировки теперь сделали шестизначным, а не четырехзначным. Кроме того, появилась поддержка Ultra HDR для фотографий. Если у вас смартфон поддерживает это, то вот можете обновиться и пользоваться. Сейчас Android 14 доступен на устройствах Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 7, все версии 6 и 5, и даже на Pixel 4A5G. Всем остальным придется подождать. Классно, что выпустили обновление. Странно, что немножко задержали. Обещали вроде как в сентябре, ну вот до... 4 до 5 октября дотянули, но, тем не менее, выпустили. Здорово, хорошо. Думаю, что уже к началу года будут новые, новые смартфоны, которые получат эту операционную систему. А на МВЦ, а может быть даже и на CES 2024, в CES в январе в Лас-Вегасе, МВЦ в феврале-марте в марте в Барселоне, наверное, уже покажут новые флагманские смартфоны, новые флагманские устройства, на которых уже будет стоять Android 14. Думаю, что Samsung здесь опять будет первым. Кстати, про Samsung. Компания наконец-то представила Galaxy S23 FE. Что такое FE? Это Fun Edition. Как производит сейчас смартфоны Samsung? Samsung делает устройство. И раз в пару лет, по-моему, S22 FE не было, а может быть, был, может быть, я уже не помню. В общем, через какое-то время компания смотрит на отзывы, получает запросы от пользователей, которые уже использовали S23, и немножко упрощает смартфон, то есть делает, например, я помню, S20 прекрасный был, они сделали там пластиковый корпус, чуть похоже камеру, и сократили стоимость на 20 тысяч рублей. Это было замечательно, потому что ты, по сути, получал флагманское устройство, За очень-очень вменяемую цену И это было прекрасно В целом здесь такая же история Но помимо Galaxy S23 FE Нам еще представили Tab S9 FE Tab S9 FE Plus и Galaxy Buds FE Короче, полная линейка гаджетов Samsung А именно смартфон, планшеты Поменьше и побольше И наушники Теперь есть в варианте Fun Edition Это замечательно Значит, что касается FE Он получил все возможности флагманской серии. У него 50-мегапиксельная камера, фронталка на 10 мегапикселей, может он снимать ночью. Да, по сравнению с Galaxy S21 FE, вот, я говорил, да, S22 FE, по-моему, не было. По сравнению с Galaxy S21 FE дисплей дает более яркую картинку, аккумулятор 4500 мАч, Понятно, что процессор здесь Exynos 2200 Никаким Qualcomm здесь и не пахнет Но в целом он вам и не нужен На самом деле я уже устал объяснять Что никому не нужны флагманские чипы Зато здесь есть технология Ray Tracing Которая была объявлена в S23 И да, вот она здесь В S23 FE тоже есть Увеличили м- в Четыре раза камеру Которая помогает не перегреваться Смартфону, и это тоже, кстати, важно Когда вы держите телефон в руках, чтобы он не нагревался Ну и в целом дизайн у него От серии F Но да, он выглядит немножко попроще Да, он сделан из пластика Но у него очень приятные цвета Белый-черный, бежево-синий Такой, не знаю, мятный, наверное, правильно И фиолетный Что касается планшетов Планшеты выглядят вообще один в один С планшетами S9 S9 FE плюс, соответственно, это 12,4 дюйма с 9 FE это 10,9 дюйма Один побольше, один поменьше, как я и сказал Не знаю, кстати, кому нужны планшеты 12,4 дюйма Это довольно здоровая такая штука Ну, то есть это практически как экран ноутбука Мне всегда казалось, что планшет должен быть 10,7 дюймов Ну, ладно, Samsung виднее Тоже э, включен э, стилус S-Pen в пакет поставки так же как и у обычных S9 но да, немножко выглядит попроще немножко подешевле и в общем в этом их главный плюс ну и подобная же история с Galaxy Buds FE чуть попроще, без золотистых вставок просто черненькие наушники красивенькие, стильненькие аккуратненькие, в них есть э, шумодав и в целом кроме шумодава в них больше-то от них ничего и не требуется они... Управляются интуитивно, можно, значит, у себя по наушникам, есть э, специальные такие упоры резиновые, которые упираются в стенку уха, я честно скажу, я не очень люблю такой формат наушников, я люблю формат наушников, когда они все же просто вставляются, держатся в ушном канале, но Samsung решил вот здесь сделать вот так. Очень похожи на Galaxy Beans, Galaxy Buds Pro Не помню, как они назывались Короче, как бабы такие выглядели Они тоже вставлялись в распор ваше ухо И в целом раньше компания, как бы не соврать, не Plantronics А забыл, представляете? В общем, были раньше наушники еще проводные Которые тоже вот так в распор вставлялись, чтобы более плотно держаться Неплохой вариант, но, к сожалению, у меня очень маленькие уши И мне это не очень удобно Так или иначе, новые Galaxy S23 FE и его братья и сестры, скажем так, теперь есть на рынке. Посмотрим, доедут ли до России по какой цене, пока не очень понятно, но на рынке, скорее всего, представлены будут. Благо, параллельный импорт у нас налажен уже хорошо. Fogix. Тут говорят о технологиях. Ну а пока Samsung завозит к параллельным импортам, как говорит коммерсант, Китай прозванивает полки. Производители смартфонов хотят открыть в России собственные магазины. О чем речь? Китайские производители смартфонов, планшетов и ноутбуков, а именно Techno и Realme, хотят в 2024 году открыть фирменные магазины в России. Брендам, которые усиливают присутствие в стране, шоурумы помогут в продвижении и повышении доверия потребителей. Конечно, это не так сильно скажется на прямых продажах, потому что они уходят в онлайн, но вот имиджевая составляющая, она довольно важна. Если помните, когда-то давным-давно у нас не было магазина Samsung на Тверской, а теперь он есть и в целом в в нескольких городах России, если я правильно помню, есть фирменные магазины Samsung. Когда-то у нас не было ресторов, когда-то у нас не было магазина в Xiaomi, но теперь все это есть. Правда, теперь это все снова закрывается, переформатируется и так далее. Помню, что AliExpress даже открывал свой шоурум, и это было довольно интересно. А последний раз я был на открытии шоурума компании D-House, которая продает умные дома. Кстати, довольно прикольно. Можно приехать в Москву на ArtPlay, посмотреть, что там вообще происходит, как можно устроить свой умный дом, потыкать разные лампочки, камеры, датчики и прочее, и прочее. Китайский производитель смартфонов «Техно» заявляет, что уже в первом квартале 2024 года откроет несколько пилотных фирменных магазинов вместе со своим партнером. Партнера, к сожалению, нам не называют, но можно догадаться, кто это будет. У нас, в общем, не так много компаний, которые строят фирменные магазины. Как говорят, пока неизвестно количество точек. Но собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также показать всю экосистему компании. У на правда, не очень много, не очень большая экосистема, если я правильно помню. Смартфон-то у них есть, а вот что-то ноутбуков и гаджетов я не припомню. Тем не менее, будет магазин, в первом квартале 2024 года. И Realme также подтверждает, что в 2024 году хотят начать развивать шоурумы в России. У них есть интерес, и об этом сообщили в Marvel дистрибуции в том числе. Это один из крупнейших дистрибьюторов в России, который привозит, собственно, Realme. И, в общем-то, все участники рынка считают, что открытие бренд-шопов следует рассматривать как классный вариант с точки зрения маркетингового продвижения на фоне уходящих и закрывающихся магазинов. Открытие новых в 2024 году — это хорошая имиджевая история. Пожелаю удачи, в общем-то, Realme и Techno, и ждем Infinix и прочие китайские бренды тоже. А вот компания Озон ушла в телевизоры. Мы слышали о многих телевизорах, честно говоря, за последние пару месяцев. Яндекс сделал свои, Wildberries сделал свои. Но теперь и у компании Озон есть, собственная операционная система, которую внутри компании называют оболочкой. А система Озон ТВ предназначена для смарт-телевизоров Hartens. Это, собственно, бренд, который принадлежит Озон. При создании системы компании помогал производитель телевизоров Quant, в общем-то, и делает да, телевизоры, по сути, всем российским компаниям. И устанавливает Озон ТВ на новые устройства. Новая партия уже продается на Озоне. Если вы купите сейчас телевизор HARTENS, ну или Озон ТВ, не помню, как он правильно называется у них на площадке, то вы уже получите телевизор с операционкой Озон ТВ. До конца года говорят, что на рынке появится 25 тысяч устройств, работающих на этой платформе. В разработке системы участвовала и социальная сеть ВК, ну а если быть точнее, то компания ВК, ее сервис интегрированы в Азон ТВ, там уже стоит магазин приложений Рустор, голосовой ассистент Маруся, и голосовым ассистентом можно управлять телевизором с помощью голосовых команд, переключать каналы, находить фильмы или сериалы, а также эм, смотреть какую-то полезную информацию, например, новости, прогноз погоды и, кроме того, использовать Марусю для управления умными устройствами дома. Но ну, по сути, это такой красивый ответ Яндекса с их телевизором. У меня только есть... Да, здесь очень классная история, которая, например, нет в Яндексе. Здесь есть TrueStore. То есть некоторое время назад TrueStore позволили установить... Точнее, позволили добавлять приложения для телевизоров. И это значит, что, скорее всего, эта платформа будет сейчас развиваться, и вы сможете ставить оттуда даже сторонние приложения. Потому что в Яндекс.ТВ, например, вы сторонние приложения поставить не можете. У вас есть на выбор около 10-15 приложений, которые выбрал сам Яндекс. Но что-то то есть никакого магазина приложений там нет никакой Google Play никакой store никакой РуStore вы там поставить не можете это конечно немножко печально потому что хотелось бы хотелось бы поставить какие-то приложения но в итоге мне вот приходится например подключать для одного приложения с красным логотипом для просмотра а, иностранных фильмов, мне приходится подключать Apple TV. Хотя все остальное есть а, и тот же YouTube, YouTube, и тот же Кинопоиск, и даже ВК-видео есть в Яндекс ТВ. А, хотя работает отвратительно. Я, мне кажется, сделаю отдельный выпуск подкаста про то, как а, нельзя делать приложение, особенно для телевизоров, а, на примере ВК-видео. Потому что, ну, честно, если нас кто-то слушает из компании ВК... Пожалуйста, найдите разработчиков, скажите им, что так нельзя. Ну, то есть зависающее приложение, выключающиеся ролики и ролики, которые запускаются просто с конца, хотя ты уже досмотрел там до последних двух секунд, и невозможно его остановить, оно, оно переключается на следующий. Это ужас. Пожалуйста, откройте приложение YouTube и своруйте уже оттуда все, честно. Вот просто возьмите, запросите у вашего руководителя, можно ли украсть там все из YouTube, Украдите и сделайте хорошее приложение Но не будем о грустном В общем, Озон ТВ теперь у нас есть а В стране, если вдруг кто-то Пользовался этой системой Или вы планируете покупать телевизор Озон Пожалуйста, расскажите в комментариях В 4 канале, там же есть чат Расскажите, как оно Нас слушает Илон Маск Но это не точно Компания ВУШ начала оснащать свои электросамокаты шлемами. Самое время, конечно, к концу сезона подумать о шлемах, и самое время подумать об этом спустя 3-4 года после запуска электросамокатов. Я, честно скажу, очень поддерживаю эту инициативу, потому что сам пострадал от падения с электросамоката без шлема. Я, кстати, не думаю, что он бы меня сильно спас, потому что я упал лицом, упал неприятно, хожу теперь с шрамами. Ну, в общем уже, наверное, не стесняюсь, уже, наверное, не боюсь, но довольно много времени, довольно много денег потратил на восстановление, на исправление перегородки тосовой на исправление шрамов, и в целом они до сих пор заметны, и, в общем, если меня (фит) кто-то видит вживую, всегда можно понять, что, ну, что-то с этим человеком случилось, да, никто, правда, не знает особо, что это самокат, кроме близких друзей, всем говорю, что подрался. Тем не менее, шлем — это классная штука, и я думаю, что будь у меня шлем, меня бы это... Немножко уберегло, но абсолютно точно Это может уберечь от внезапной смерти Когда Проблема в том, что когда ты падаешь с самоката Ты падаешь головой вперед Центр масс находится в таком месте То есть центр масс у вас выше То есть если бы он находился снизу У самоката То было бы все прекрасно Но у вас центр масс получается выше руля Особенно если человек высокий Особенно на самокатах, где там довольно тяжелая стойка и не очень тяжелая нижняя часть. В общем, и при малейшем, скажем так, столкновении переднего колеса с препятствием по инерции, вы просто перелетаете через руль и летите головой вперед. Да, в отличие от велосипеда, где вы, например, падаете на бок, тут вы летите абсолютно точно головой вперед. И разбить голову при этом довольно просто. Так вот. По поводу в Шлемы хотят ввести, вводят, в общем-то. Их использование пока не требование, пока это только рекомендация. Но я настоятельно советую, если вы увидите самокат шлемом, берите именно его и пользуйтесь шлемом. Да, это некрасиво, да, это неудобно, но это такая же история, как с ремнями безопасности в автомобиле. Если вы хотите во время аварии вылететь через лобовое стекло и, скорее всего, получить довольно много повреждений, то, конечно, можете не пристегиваться. Только помните, что помимо вас в автомобиле есть еще люди, и вы можете их незаметно точнее и не, нечаянно да не специально задеть и также повредить навредить их здоровью ну а если вы человек с мозгами то вы все же будете пристегиваться в автомобиле и будете носить шлем Кикшеринг анонсировал изменения в июне 2023 года, первые самокаты уже с шлемами появились в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. В 2024 году ВУЖ хочет в большинстве городов присутствия компании сделать самокаты с шлемами. Шлемы доступны при аренде бесплатно, в пилотном проекте по их внедрению участвует только одна модель самокатов, это Ninebot S90L. В начале сезона 2024 года компания хочет оснастить шлемами около 30% своего парка, а к 2025 году около 70-80% парка. Шлем крепится к самокату Тоже с помощью электронного звонка Замка С помощью приложения можно его отстегнуть И, в общем-то, надеть его на себя Да, шлемы оснащены датчиками Так что, если вдруг вы захотите его украсть То вас легко найдут И покарают, потому что это кража имущества (laughs) Все просто Все классно Очень рад, что у компании появилась такая инициатива Жаль, что ее не было в 2021 году Ну и все больше информации появляется про Lenovo Legend Go. Это консоль, приставка, аналог Nintendo Switch и аналог Valve Steam Deck'а штука, с помощью которой можно будет играть в различные Windows-игры. Ее показали нам на IFA 2023, но официально в продажу он поступает 31 октября. Открылся уже предзаказ. Модель с 512 гигабайтами на борту стоит 700 долларов, около 70 тысяч рублей. С одним терабайтом 750 долларов, это около 75 тысяч рублей. Legion Go получил 8.8-дюймовый игровой дисплей. Получил игровой дисплей диагональю 8,8 дюймов, очень сложно, конечно, всегда произносить вот эти вот циферные названия Называется он Lenovo Pure Side Gaming с разрешением 2560 на 1600 пикселей с отношением сторон 16 на 10 и частотой обновления 144 Гц, ну, в целом, довольно игровая история дисплей яркостью до 500 нит, консоль также оснащена оперативной памятью до 16 гигов, обеспечивает оптимальную производительность игр, более быстрое время загрузки, бла-бла-бла. Короче, классная игровая штука, если у вас если вам по каким-то причинам не нравится Steam Deck, вы не хотите покупать Steam Deck, вы хотите купить Lenovo, пожалуйста, вот вы можете купить Lenovo. Визуально, честно, очень похоже, что на Steam Deck, что на Nintendo Switch, только толще, конечно, раза в два чем Switch. На консоли будет стоять э, операционная система Windows 11, работает она на, на чипе AMD Ryzen Z1 Extreme или Z1 Extreme. Аккумулятор емкость 49, простите, 49 э, ватт-часов позволяет несколько часов играть в игры и игровые сеансы могут длиться довольно долгое время без подзарядки, но тем не менее я думаю, что лучше все же ставить на зарядку, если вы находитесь дома. Кроме того, есть функция Super Rapid Charge, которая позволяет зарядить аккумулятор до 70% всего за полчаса. Ожидаем, уже буквально через 3 недели появится консоль в продаже, хочется увидеть первые тесты, хочется посмотреть, как она будет работать. И, возможно, да, возможно, я захочу себе такую приобрести, потому что, к сожалению, у меня нет больше Windows ноутбука, я работаю на Маке, а играть во что-то хочется, я попытался поставить себе кроссовер, но, увы, Overwatch 2 даже на мощном MacBook работает очень-очень плохо. Если кто-то знает, как запустить Overwatch 2 или Overwatch 1, неважно, на маке с э, чипом М1, пожалуйста, напишите мне тоже в комментарии В личку, куда угодно, я готов принять Инструкции везде Ни уиски, ни кроссовер, к сожалению Как софт, не работают для меня Не помогают мне Запустить и нормально поиграть Не, оно запускается, вот просто играть невозможно Там где-то 15-20 фпс, все лагает И да Но вот на этой грустной ноте, наверное И закончим Это фича, а не баг Это был подкаст Фогикс, я Сергей Кузнецов. Прощаюсь с вами до следующей недели. Следите за технологиями, интересуйтесь гаджетами. Читайте новости, подпишитесь на подкаст Фогикс и на телеграм-канал Фогикс. Спасибо, что дослушали. Пока-пока. Фогикс. Включай через неделю.